0: Cześć. Słuchasz podcastu Społeczności Miasto. Wierzymy, że to słowo zainspirujecie i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Adwent w Społeczności Miasto. To będzie seria Światłość w Ciemności. Moja żona Paulina już dwa miesiące temu odebrała taką wizję, jeśli chodzi o aspekt wizualny, światłości, która wyłania się z ciemności i, i, i z, razem z Visual Teamem, z Miastem Dzieci, ze wszystkimi chętnymi wolontariuszami myśleli, jak możemy przyozdobić nasz kościół i mam nadzieję, że podoba Wam się to, jak tutaj wygląda, czy nie? Wspaniale. A ja postanowiłem, że pójdę za tym, co odebrała moja żona, bo nigdy się na tym nie zawiodłem i, i że pójdziemy w tym Adwencie właśnie w tym kierunku. Światłości, światłość w ciemności. I nasza krótka adwentowa seria będzie właśnie przebiegała w tym, w tym klimacie i w, tym, w tej perspektywie, a zakończymy ją 18 grudnia w tym roku. Nie tylko wielkim świętowaniem Bożego Narodzenia, ale również chrztem wiary. To jest coś wspaniałego, że możemy kolejny raz w tym roku chrzcić chrzcić kolejne osoby. I pierwsze kazanie tej serii, tego adwentu chciałem tak na dobre rozpoczęcie zatytuować przez zaproszenie. I dzisiaj będzie o zaproszeniu i o zapraszaniu i o tym jak wielkie znaczenie ma zaproszenie i chciałem Cię zachęcić, abyś w tym roku w ogóle podszedł do tego czasu adwentu inaczej niż zazwyczaj. W inny, w świeży sposób, bo Wiecie, często mamy taki schemat, że święta i, i grudzień to jest taki czas, w którym my wpadamy w taki schemat ciśnienia, związanego z przygotowaniami, z myśleniem o budżecie świątecznym, budżecie na prezenty, ciśnienie związane z tym, z rodziną, jak tu objeździć wszystkie domy, wszystkich wujków, ciocie, babcie, żeby każdy był zadowolony od strony, od strony mamy, od strony taty i tak dalej. I często mamy pewien schemat związany z tym działaniem. I chciałem Cię zachęcić, żeby dzisiaj, dzisiaj, w tym roku podszedł do tego inaczej, podszedł do tego na nowo. Na przykład ja z moją żoną Paulą w tym roku em, mamy taki, tak to właśnie Duch Święty zaplanował, że w tym roku nasz Adwent będzie pod znakiem darów duchowych i charyzmatów, ponieważ właśnie we wtorek wyjeżdżamy na, na tydzień em, na szkołę charyzmatyczną. E, nawet to nie było zaplanowane, że tak Adwent. Jeszcze nigdy w życiu nie, nie spędzałem Adwentu właśnie w tym klimacie i będziemy na ekumeniczne takie spotkanie, tydzień będziemy się szkolić, ludzie z Toronto, więc naprawdę to będzie ciekawe, ponieważ Adwent zawsze był z jakimś tematem refleksji, wspomnień, może jakiegoś takiego przemyślenia swojej, swojego duchowego życia. Nigdy nie był pod znakiem darów duchowych, działania Ducha Świętego, a w tym roku robimy to inaczej, więc ja jestem podekscytowany. I chciałem się zachęcić, żebyś również podchodził do tego Nieco inaczej, bo czasem, kiedy wpadamy w schemat, to najpiękniejsze rzeczy, które Bóg chce dla nas przygotować w tym czasie, umykają nam i przychodzą nam koło nosa, ponieważ żyjemy w pewnych utartych ramach swojej duchowości, swojego trybu życia, swojej codzienności i swojego świętowania. Więc w tym roku zachęcam Cię na nowo, żebyś przemyślał to. I w tym kontekście, zobaczcie, mamy, w Ewangel mamy cztery Ewangelie i są trzy Ewangelie synoptyczne, które po prostu w najprościej mówiąc są do siebie bardzo podobne. I jest jedna Ewangelia, która jest poza nimi i jest inna. I to jest Ewangelia Jana. On był hipsterem na tle tych trzech pozostałych. Zrobił to inaczej. Inaczej opisał wydarzenia, nieco inaczej. Oczywiście to wszystko jest zgodne wciąż, ale nieco inaczej. Jeśli chodzi o Boże Narodzenie, to Mateusz i Łukasz, oni cofają się, jeśli chodzi o wydarzenia Bożego Narodzenia, jedynie do momentu narodzin Jezusa. To jest jakby, ich, jakby cały kontekst, który oni budują. Jan robi to inaczej. Jan cofa się dużo, dużo, dużo wcześniej. I czytałem o tym w pierwszym rozdziale. To jest ten jego wstęp słynny. Od pierwszego wersetu przeczytajmy. Na początku było słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez niego. W nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaś świeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła. Ja opisuję Jezusa jako słowo wcielone, słowo, opisuje Go jako światłość, której ciemność nie ogarnęła, światłość, która przychodzi na świat, światłość, o której wszystko się zaczęło. I wiecie, myślę sobie o tym, że słowo, imię, imię Boga, którym jest słowo, jest jednym z najciekawszych imion. Bo w ujęciu greckim to będzie logos i logos jest przyczyną wszystkiego uzasadnienie wszystkiego, zbiór, wielu rzeczy złączonych w myśli, wyrażonych, wyrażonych słowem. To jest uniwersalna przyczyna wszystkiego prawa, które utrzymują wszystko w istnieniu. I logos to nie było tylko słowo używane, inaczej, to nie było słowo, które zaczęto, zaczęto używać w starożytności dla Jezusa. Ono było wcześniej używane jako wyraz tej praprzyczyny wszystkiego, uniwersalnej przyczyny wszystkiego. A Jan mówi, właśnie tym logosem jest Jezus. On mówi, to jest właśnie przyczyna wszystkiego, jeśli byśmy spojrzeli z hebrajskiego punktu widzenia, ponieważ Jan był Żydem, to mamy słowo Memra. I ono pochodzi od aramańskiego słowa mówić. I wyraża koncepcję dynamicznej siły twórczej Boga. Opisuje Jego kreatywność i wolę. I tutaj możemy cofnąć się w ogóle do stworzenia świata. Gdzie Bóg mówi i rzeczy powstają. Więc Jan opisuje, stwor, opisuje wstęp do Ewangelii, opisuje Jezusa, Jego przyjście na świat jako praprzyczynę wszystkiego, uniwersalną przyczynę wszystkiego. Z drugiej strony, patrząc na niego, ten żydowski kontekst pokazuje go jako moc twórczą, jako tę ideę Bożej mocy, która przychodzi na świat, żeby zamieszkać pośród nas, żeby zmienić ten świat, żeby uratować ten świat. I mamy tu pięknie podsumowane w Hebrajczyków w 11 rozdziale, trzecim wersecie. Czytamy, że dzięki wierze pojmujemy, że wszystko, a więc cała... Całe istnienie, cały wszechświat. Wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni. To jest niesamowite, ponieważ czas i przestrzeń to są dwie, dwa wymiary, które nas ograniczają jako ludzkie istoty. Dlaczego my mamy problem z poznaniem wszechświata? Jednym z takich głównych problemów zasadniczo jest przestrzeń. Bo przestrzenie, które się pojawiają we wszechświecie są takie, że nam życia nie starczy, żeby w ogóle przebyć jakąś odległość. I wiecie, my możemy to zobaczyć, możemy dostrzec, możemy coś wyliczyć, ale żeby tam dotrzeć, no to życia nie starczy. I tu się pojawia czas. No, życia nam nie starczy, ponieważ upływa czas. Jesteśmy jako ludzie ograniczeni czasem, więc drugi wymiar, który nas ogranicza. Ciekawe, że dwa tysiące lat temu już w liście do hebrajczyków czytamy właśnie o czymś, co, co tak naprawdę jest dzisiaj największym zmaganiem um, naukowców i odkrywców wszechświata. Czas i przestrzeń. I teraz czytamy w hebrajczyków, że dzięki wierze, a więc przyjmujemy wiarą to, że wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni, w tym, gdzie zostaliśmy stworzeni, zamknięci w tej rzeczywistości, zostało ukształtowane czym? Słowem Boga. Logosem, memra. Także to, co widzimy, nie powstało z rzeczywidzialnych. Jan w swoim opisie stworzenia świata, w swoim em, budowaniu kontekstu Bożego Narodzenia i przyjścia na świat Chrystusa, cofa się do samego początku i mówi: To jest Logos, to jest Memra, to jest stworzenie, to jest przyczyna wszystkiego. To jest cudowna, twórcza, kreatywna moc Boga, em, która przyjmuje ciało i przychodzi na świat jako Chrystus. Więc Jezus Chrystus jest synem Bożym, jest żywym wcieleniem słowa. Słowo Boga jest Bogiem w ciele. Jest Jego dokładnym odzwierciedleniem. Jest według Bożego charakteru, serca, woli, myśli, jest Ojcem objawionym światu i uniwersalną przyczyną całej egzystencji. I Mojżesz nie wystarczył, prorocy nie wystarczyli, prawo nie wystarczyło, słowo musiało stać się ciałem. Musiało stąpić na ziemię, stać się ciałem. I, i co jest teraz niesamowite, wracając do kontekstu naszego, do tytułu naszego kazania. Że mamy taki opis, prawa przyczyny wszystkiego. Potężnej mocy, która wstępuje na świat. Mocy Bożej. Od Niego wszystko się zaczęło i wszystko, co na tym świecie istnieje, jest ukształtowane Słowem, jest właśnie ukształtowane Logosem, jest Twórcą Świata. I Twórca Świata przychodzi na świat i nie było dla Niego miejsca. I nie było dla Niego zaproszenia. To już nie chodzi tylko o Oto, co pisze Mateusz, Łukasz, tam co w synoptycznych Ewangeliach czytamy, że nie było miejsca dla Marii i Józefa. Ale czytamy w Ewangelii Jana a dalej, w pierwszym rozdziale, 10, 11, werset. Przebywał na świecie i dzięki niemu świat powstał, ale świat go nie rozpoznał. Przyszedł do swego, swojego jednak nie przyjęli. Więc mam wrażenie, że to jest piętno świąt Bożego Narodzenia. Świętno, piętno Adwentu i naszego przeżywania Adwentu. Że w sumie wszystko to dzieje się dlatego, że Stwórca przyszedł na świat. Że przyszło słowo, które ukształtowało cały ten, cały ten wszechświat. Ale tak dużo się dzieje podczas świąt i przygotowań, że nie ma zaproszenia dla tego, o którym są te święta. I wiecie, możemy zająć się bardzo wieloma rzeczami i zapomnieć o tym, że robimy to ze względu na Niego. I Myślę sobie o tym, że nie bez powodu Jan to zapisał, bo to jest chyba cały paradoks ludzkości. Zostaliśmy stworzeni przez Boga i w końcu, kiedy widać było, że sobie nie radzimy, w końcu na świat przychodzi Jezus Chrystus, nasz Zbawca, przychodzi ratunek, ale my Go nie rozpoznajemy. Fascynujące jest to, że wszyscy świętujemy albo prawie wszyscy nas świętujemy. Na pewno w tym kraju większość świętuje, i kupujemy dużo jedzenia, kupujemy prezentów, choinki i światełka. Światłość, rozświetlamy ten świat. Ale później zasiadamy do stołu i przy tym stole nie ma zaproszenia do rozmowy o Ewangelii. Wszyscy mamy wigilie pracownicze. Mm -hmm. Ale czy na tych wigiliach pracowniczych zajmujemy się tym, żeby porozmawiać o stwórcy, który przyszedł na świat? Wiemy, jak one wyglądają. To jest... Które odciska się na adwencie, na świętach, że świętujemy ze względu na stwórcę, ze względu na światło, które przychodzi na świat, ale nie ma miejsca na to, żeby mówić prosto o tym, co my właściwie świętujemy. A więc nie ma miejsca przy stole, żeby o tym rozmawiać, nie ma miejsca w pracy, nie ma miejsca wśród znajomych, nie ma miejsca w przestrzeni publicznej, żeby mówić o tym, co właściwie świętujemy. I zobaczcie, nie było miejsca dla stwórcy, który przyszedł na świat, ale co zrobił Jezus? I tak przyszedł. I tak przyszedł. I że to jest zachęta dla nas. Wiecie, bo to tak jest, że nie będzie tego miejsca i że zawsze będą ludzie, którzy nie widzą i nie dostrzegają tego i mogą świętować, a nie wiedząc, co świętują. Mogą kupować choinkę, nie wiedząc właściwie dlaczego, świecić światełka, nie wiedzieć dlaczego i jeść karpia, też nie wiedzieć dlaczego. Ale my możemy i tak przyjść. Bo wiecie... Jak światłość ma rozświetlić ciemność? Jak mamy zobaczyć przebudzenie i poruszenie, jeśli nie przyjdziemy my, którzy mamy tę światłość w sobie? My, którzy żyjemy w Duchu Chrystusa? I Widzicie, i myślę sobie, że w tym roku to wcale nie jest tak, że, że przychodzi Renifer, że czekamy na Świętego Mikołaja, że czekamy na Gwiazdora i Elfy. Ale myślę, że dzisiaj świat czeka na to, abyśmy my przyszli, którzy mamy w sobie Jezusa Chrystusa, którzy mamy światłość, żeby rozproszyć tę ciemność. Myślę sobie o tym, że wiele razy siedzimy w naszych pracach, w naszych domach, przy naszych wigilijnych stołach, przy zgaszonym świetle. I to światło może zapalić tylko Chrystus, który jest z nas. On jest światłością, która przyszła na świat. I wszystko, co masz w sobie, całą moc, całe namaszczenie, autorytet, to wszystko pochodzi od Niego i z Niego. Więc dzisiaj... Chcę cię zachęcić, abyś w te święta zapalił światło w Twoim domu, w Twoim życiu, w Twojej pracy, gdziekolwiek jesteś. I wiem, że czasem jest tak, że na koniec roku mamy taki bagaż różnych doświadczeń, przeżyć, trudów, że ciężko nam w ogóle myśleć o tym, że o, teraz jest czas, żeby zanurzyć się w Słowie Bożym i przygotować na świętowanie Bożego Narodzenia. Żeby teraz, o, teraz pomyśleć o mojej relacji z Duchem Świętym. Że myślimy o tym, żeby domknąć projekty jakieś na koniec roku, żeby nie, domknąć budżety, przygotować święta, cokolwiek ale kto ma zanieść to światło, jeśli nie my, jako chrześcijanie? I Czasem jest też tak, że mamy poczucie, że święta są takim czasem, w którym my wszyscy mówimy o radości, o świętowaniu i o tym wszystko jest uśmiechnięte. Reklamy są uśmiechnięte, jeszcze bardziej niż zawsze i śnieg jest bielszy i wszystko po prostu się cieszy. Dzieci pod choinką, prezenty, dziadek, babcia, wszyscy w zgodzie. W ogóle czy jakikolwiek stół gliny tak wygląda... Przyjeżdżasz do rodziny, tam babcia i dziadek nie żyją uśmiechnięci, i nie przytulają się i tak dalej wiemy dobrze, jak jest w rodzinach. Ale w reklamach wszystko cudownie wygląda i wspaniale. Co więcej, może przyjeżdżasz do kościoła i wszyscy mówią o radości, o duchowym przeżywaniu świąt, a ty masz naprawdę jakieś ciężary i ciężko ci myśleć teraz o twoim najlepszym czasie, bo jesteś w najgorszym czasie swojego życia. I myślę, sobie, nie pasuje do tego obrazka, świątecznego obrazka, świątecznego obrazka komercyjnych świąt, ale też nie pasuje do świątecznego obrazka chrześcijańskich, duchowych świąt bo po prostu jestem w jakimś kryzysie, jest mi ciężko. I mam taką refleksję, że kiedy Jezus się narodził, to spójrzcie, komu aniołowie to ogłosili? Ogłosili to pasterzom. A więc ludziom, którzy byli zwykłymi, prostymi obywatelami tamtego, tamtej, tamtej społeczności, nie byli kimś wyróżniającym się, nie byli kimś szczególnym nie byli zamożni, byli biedni, nie mieli zbyt wielkiego wpływu, nie mieli zbyt wielkiego znaczenia, ale to im aniołowie ogłaszają tę prawdę. Że mogą się radować, ponieważ przychodzi ratunek, ponieważ przychodzi zbawiciel, ponieważ narodził się zbawiciel. Ale co więcej, objawił się pasterzom, ale objawił się też mędrcą. Mędrcom, możnym, tym, którzy mieli wiedzę, mieli pieniądze, mieli zasoby, mieli wpływ, mieli tytuły. Im też się objawił. Wiecie, dla mnie to jest niezwykłe... Niezwykła refleksja i, i takie spostrzeżenie, że pokój, radość, zbawienie, które przychodzi w Chrystusie, ono nie jest tylko dla tych, którzy mają świetne, wspaniałe święta, tych, którzy stać na żeby świętować w jakiś bardzo ekstrawagancki sposób. Jest też dla tych, którzy nie mają nic i mają jakiś kryzys w swoim życiu, zmaganie w swoim życiu. Jest dla jednych i dla drugich, dla tych, którzy mają pieniądze i nie mają, dla tych, którzy są starzy, młodzi, dla tych, którzy mają wpływ i którzy nie mają wykształconych i niewykształconych czy jesteś takiej narodowości, czy innej, Jezus ze swoim pokojem przychodzi również do ciebie. Jego pokój i cud i zbawienie, i nadzieja są dla wszystkich. Bez względu na to, w jakim miejscu jesteś w swoim życiu. Dlaczego? Bo nawet jeżeli ty nie pasujesz do jakiegoś obrazka, to Jezus pasuje do każdego obrazka. Możesz nie pasować do obrazka, który ktoś tworzy przed tobą, ale masz swój obrazek. I do tego obrazka przychodzi Jezus. Pasterze i mędrcy to są dwa zupełnie inne światy. Ale okazuje się, że Jezus przychodzi do jednych i do drugich. Że ta dobra nowina, że nadzieja zostaje ogłoszona jednym i drugim. Więc dzisiaj, ktoś, kto siedzi obok Ciebie, ma najlepszy sezon swojego życia, jest zajarany, zajawiony i przychodzi, i przychodzi dobra nowina i nadzieja do Niego i On się cieszy i On przeżywa wyżyny swojej duchowości, a Ty jesteś w dołku. Jezus pasuje również do tego obrazu i do tej sytuacji. Do Twojego najgorszego momentu. A więc mamy cudowny, cudowny wstęp Jana, który mówi o Logosie, o praprzynie wszystkiego, która przychodzi na świat. Nie wszyscy go przyjmują, ale ci, którzy przyjmują, mają prawo, otrzymują prawo nazywania się dziećmi bożymi. Później czytamy o tym, że ewangelista Jan zapowiada, że Jan chrzciciel przygotuje drogę, przygotowywał drogę. A później Mesjasz, który był zapowiadany, nadchodzi. I czytamy dalej w pierwszym rozdziale Jana, że Jezus zaczyna powoływać uczniów. Powołuje uczniów, Jego służba zaczyna nabierać kształtów i w końcu powołuje Natanaela. To jest już końcówka pierwszego rozdziału, 50-51 rozdział. I Natanael początkowo jest sceptyczny, nie do końca chce przyjąć, nie wiem, dobrą nowinę o tym, że to, o to jest Zbawca, o to jest Mestrz. I mówi, co może do, dobrego pochodzić z Nazaretu? A więc dystansuje się od tego. Ale w końcu, kiedy Jezus zna jego serce, Zna Jego imię, zna Jego serce, w jakim On jest. Objawia Mu się jako Mesjasz i On przyjmuje Go. To Jezus mówi, to Ciebie podekscytowało? Słuchaj, to co zobaczysz, to będzie otwarte niebo. I ja nie mówię, wstępujący i wstępujący Ta kolejność ma znaczenie. Ale zobaczysz otwarte niebo, zobaczysz znaki cuda. Teraz dopiero zaczyna się służba. To, że ja znałem Twoje imię, że poznałem Twoje serce i, i po prostu zrozumiałeś, kim jestem, to jest dopiero początek. Zacznie się dziać. I wiecie, ja myślę sobie na tano, ale musiał być podekscytowany. I uczniowie, którzy już byli wokół Jezusa, musieli być podekscytowani, no bo teraz zaczynamy przebudzenie. Teraz zaczynamy niezwykły ruch, który zmieni świat, który zmieni nasz kraj, ale może zmieni cały świat. Zaczniemy teraz, wywierwiemy się spod tego jarzma, rzymian, więc zaczynamy teraz naprawdę niesamowitą służbę i niesamowity sezon. I kiedy wszyscy są tak podekscytowani, Jezus mówi, a teraz... Idziemy do Kany Galilejskiej. I teraz musicie zrozumieć, że to było na maksa rozczarowujące. Dlatego, że miała zacząć się służba i jeśli czytamy dalej Ewangelie i inne Ewangelie, to wiemy, że ta służba naprawdę się grubo rozpoczęła i zaczęły się dziać rzeczy. A on mówi, ale zanim to wszystko, to jeszcze chwila. Idziemy do Kany Galilejskiej. A Kana Galilejska to było takie tak bardzo nieznaczące miejsce, że nawet nie wiadomo dzisiaj do końca, gdzie ona była, oprócz tego, że była w Galilei, bo jest Kaną Galilejską ale są różne koncepcje, gdzie to mogło właściwie być. To musiała być jakaś zwykła pipiduwa, w której po prostu jest jakieś zwykłe, małe wesele nieznaczących prawdopodobnie ludzi specjalnie. Ale Jezus mówi, że i da, i można się zastanowić, dlaczego odkładamy na później wielkie rzeczy, żeby pójść do takiego małego miejsca, na jakąś taką małą imprezkę. Co On właściwie chciał osiągnąć? I mamy na to odpowiedź w Biblii. Jezus poszedł tam, ponieważ był zaproszony. Drugi rozdział, drugi werset. Tam od pierwszego, trzeciego dnia odbywało się wesele w Kani Galejskiej. Był na nim, była na nim Matka Jezusa. Jezus wraz z uczniami też został zaproszony. Jezus odkłada swoją wielką służbę po to, żeby pójść na małą imprezę. Myślę sobie, że to jest bardzo ważna duchowa prawda dla każdego z nas i duchowa prawda na temat Adwentu, który się zaczyna. Bo Bóg nie jest zainteresowany tylko wielkimi poruszeniami i wielkimi sprawami i wizjami Joela, na które zbieramy taką kupę hajsu. Myślę, że jest zainteresowany Twoim małym ukrytym życiem. Jest zainteresowany, żeby przyjść tam i żeby zacząć działać tam, kiedy jest zaproszony. Kiedy jest zaproszony. Wiecie, zdziwisz się, jak wiele Bóg może zrobić, kiedy jest zaproszony. Zaproszenie zmienia zasadniczo relacje i układ między tym, który zaprasza i tym, który jest zaproszony. To nie jest tak, mm, wpadni, przy okazji, jak będziesz, to będziesz, jak nie, to nie. Albo dużo osób wpada, możesz też wpaść. Nie, kiedy dajesz komuś zaproszenie, to znaczy chcę dzielić z tobą ten czas. To znaczy jest dla mnie ważne, żebyś ty właśnie był na tym miejscu i w tym czasie razem ze mną. Zobaczcie, że nasze zbawienie dzieje się jak? Przez zaproszenie. Jezus przyszedł na świat, dokonał dzieła krzyża, a więc umarł za grzechy świata, za twoje i moje grzechy, i co? I pozostawił nam wolny wybór. I teraz przyjmuje zbawienie, jak? Przez zaproszenie go do swojego życia, aby nie zmienił, aby on stał się panem i zbawcą. Zaproszenie zmienia całkowicie układ. Zmienia sytuację, zmienia atmosferę. I zobaczcie, Jezus idzie i odkłada swoją wielką służbę. Dzieło zbawienia, ponieważ został zaproszony. Co to znaczy dla nas w tym czasie Adwentu? Potrzebujemy zaprosić Go do naszego życia. Zaprosić Go do tego czasu i możesz sobie myśleć ja nie potrzebuję teraz Adwentu, to Pan Jezus zawsze jest moim zbawcą. To dobrze, ale przecież dobrze wiesz, że w Bogu jest więcej. Więc wykorzystaj ten czas, żeby to był czas, kiedy jest więcej w Twoim życiu. A jeśli nie ma Go w Twoim życiu, jeśli czujesz się w dołku, to zobacz, co może się stać, kiedy Go zaprosisz. Przez zaproszenie możesz doświadczyć tego, co On dla Ciebie przygotował. Przez zaproszenie. On czeka na nasze zaproszenie w każdym momencie i nie wtrąca się w nasze super poukładane życie, jeśli nie chcemy Go zaprosić. Wiecie, pewne rzeczy dzieją się w naszym życiu, ponieważ On troszczy się o nas i próbuje do nas dobić się, ale największe rzeczy i przełomy dzieją się przez zaproszenie. Więc pytanie jest, czy przez ten Adwent znajdziemy czas, aby zaprosić Jezusa do naszych świąt. Może, może to jest właśnie priorytet, żeby odłożyć inne rzeczy. Może niech, niech będzie mniej prezentów, będzie mniej jakichś potraw wigilijnych, mniej udekorowany i wysprzątany dom, ale więcej jego. Czyli grudniu to jest taki sezon, kiedy my zapraszamy wiele rzeczy do naszego życia, właśnie stresu związanego z przygotowaniami, z wydatkami. Zazwyczaj jest tak, że w styczniu żyjemy stresem, który jest spowodowany pieniędzmi, które wydajemy w grudniu. Zapraszamy, wiele, zapraszamy też różne wspomnienia i trudne sytuacje i relacje, bo spotkania rodzinne, niewyjaśnione sprawy, więc czasem cały grudzień żyjemy tym stresem, że z kimś się spotkamy, że mamy jakieś sprawy niewyjaśnione, że będziemy musieli się skonfrontować, że będziemy musieli spędzić ileś tam dni w jakimś towarzystwie, którego niespecjalnie lubimy. Więc mamy wiele różnych rzeczy, które są zaproszone do naszego życia w grudniu, ale z tym, co zapraszamy, musimy później żyć i to jest największy problem. Że cały grudzień żyjesz tym, co zaprosiłeś. Więc żeby zaprosić Jezusa, musimy zrobić Mu trochę miejsca, więc musimy odsunąć od stołu pewne inne rzeczy, które są w naszym życiu, żeby zrobić Jemu miejsce przy tym stole. I, i, i dlatego zaczynamy Adwent od, od tego, tego kazania i od tego, że chcę Was do tego zachęcić, abyśmy odsunęli pewne sprawy i postawili na pierwszym miejscu Jezusa w naszym życiu w tym czasie. Odsunęli strach, lęk. Dzisiaj śpiewaliśmy o tym, że, że nie będziemy żyć w strachu i nie godzimy się na to. Ufamy Jezusowi, więc, więc odsuń to, co teraz Ciebie męczy, co Ciebie trzyma i zaproś Jego. Bo przez zaproszenie dzieją się największe rzeczy i zaraz to zobaczymy. Bo to nie tylko chodzi o to, że Jezus przyszedł na to, na to wesele, wypił trochę wina, zjadł trochę humusu i poszedł. Został zaproszony i zaczęły dziać się niesamowite rzeczy. Przeczytajmy dalej, co się dzieje od trzeciego wersetu. W pewnej chwili zabrakło wina. Poważny problem na weselu. Wtedy matka Jezusa powiedziała do Niego, nie mają wina. Jezus odpowiedział, rozumiem Twoje zatroskania, ale co mnie do tego, kobieto? Jak nie jesteś Mesjaszem, to nie odpowiadaj tak, kobiecie. Szczególnie matce. Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Wtedy Jego matka zwróciła się do posługujących zróbcie cokolwiek Wam powie. A było tam sześć kamiennych stągwi ustawionych według żydowskich reguł czystości, każda mieszcząca około stu litrów wody. Jezus polecił napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Więc czytamy, że zabrakło wina i wino ma wiele różnych znaczeń i symboliki w Biblii jednym z takich najbardziej oczywistych i prostych jest radość nie trzeba być wielkim filozofem i jakimś egzegetą biblijnym, żeby zrozumieć, że wino i radość mogą mieć coś ze sobą wspólnego. I tak właśnie jest. Więc czytamy, że brakuje wina i myślę sobie o tym, że, że wiecie, kiedy, tak jak na imprezie, kiedy brakuje wina, dobrze, żeby był tam Jezus, tak samo kiedy w naszym życiu brakuje tego, co symbolizuje wino, czyli radości, brakuje entuzjazmu, brakuje pasji, brakuje życiowej energii, to dobrze, żeby w naszym życiu i na tej imprezie naszego życia był Jezus. Też się zgadzacie z tym? Myślę, że naprawdę wciąż, wciąż myślę, że mi brakuje objawienia i myślę, że wciąż w Kościele brakuje nam tego objawienia i zrozumienia tego, że źródłem naszej radości jest Jezus i, i dzieło Jego na krzyżu i Jego zmartwychwstanie. To jest nasza radość. I na, na imprezie naszego życia często brakuje wina. I myślę, że w tych czasach dobrze o tym wiemy, że brakuje nam wina, czyli brakuje nam radości, brakuje nam tej głębokiego poczucia radości, pasji, energii życiowej. Często tracimy to. i Myślę sobie o tym, jak bardzo potrzebujemy Jezusa. Bo Jezus wie, co robić w takich sytuacjach. I historia kany galejskiej jest piękną metaforą i obrazem tego, że kiedy brakuje nam tego w życiu, to Jezus musi być na tej imprezie. Musi się tam znajdować. I możemy różne inne rzeczy robić i one są ok, i to jest dobre, potrzebujemy sobie radzić w różny sposób, ale tam musi być też Jezus na tej imprezie. Więc dobrze, żeby na, na imprezie naszego życia był Jezus, kiedy brakuje wina i Czytamy, że Maria wiedziała, co robić. Kiedy brakuje wina, czytamy, że Matka Jezusa od razu wezwała, wezwała go. Maria od razu go wezwała. Jest taka piosenka, Mario, czy ty wiesz? I z tej historii widać, że ona wie. Wie, co robić, kiedy brakuje wina, a wie, co robić, kiedy jest problem. Myślę sobie o tym, że to jest piękny obraz tego, jak zmieniać, jak, jak zapraszać Jezusa i zmieniać rzeczywistość, w której coś nie idzie, coś się nie udaje, ale przez zaproszenie Jezusa Możemy doświadczyć cudu. Jak robi to Maria? Ona po pierwsze włączyła Jezusa w ten problem. Nie wiem jak wy, ale ja często w swoich kminach zapominam włączyć Jezusa w te problemy, z którymi się zmagam. Może to brzmi absurdalnie, ale myślę, że może będzie część z was mogła się utożsamić z tym, że pojawia się jakiś problem i oczywiście ty jesteś cały czas wierzący, to jest twój fundament życia, ale pojawia się ten problem i ty zaczynasz kminić. Co tutaj zrobić, co zrobić? Co zrobić? A nie jest tak, że pojawia się problem, a ty okej, okay, pójdę teraz się pomodlić. Ja tak nie mam takiego wciąż nawyku. Wciąż zawsze, najpierw mi się wydaje, że muszę z tym się jakoś zmierzyć, zastanowić, odpowiedzieć, coś zrobić. A Maria, czytamy o tym, że pojawia się problem i pierwsze co, ona idzie do swojego syna. Bo wie, że to nie jest tylko jej syn, ale że to jest Mesjasz. Włącza w ten problem Jezusa. Po drugie, czytamy o tym, że ona włącza go przez to, że zwróciła się do sług, by oni włączyli się i zaangażowali się w tę sytuację. I możecie się zastanawiać, dlaczego, dlaczego to zrobiła. I myślę sobie o tym, że to jest właśnie zaproszenie. To nie był czas Jezusa, ale wiedziała, że jeśli oni się zaangażują, to On też. Tak jak czytamy w Słowie Bożym, zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Dlaczego? Bo On czeka na zaproszenie. I przez zaproszenie dzieją się rzeczy w naszym życiu. Przez naszą intencję tego, że chcemy przeżyć to z tobą. Więc zastanów się, co jest twoim problemem i jak możesz włączyć w to Jezusa i kiedy zaangażujesz się w to, powiesz... Nie wiem, czy, Boże, miałeś taki plan, nie wiem, jak ja była, jak, jaki masz teraz, czym się teraz zajmujesz, ale ja w moim życiu zmagam się z tym i nie chcę zmagać się sam, chcę Ciebie zaprosić. Nie wiem, czy znasz tę historię z Kany Galilejskiej, ale jak znasz, to wiesz, że warto było zaprosić Go do tego problemu. A jeśli nie znasz końca tej historii, to za chwilę zobaczysz, że najlepsze, co możesz zrobić, to włączyć w problem Jezusa i zaprosić Go do tego, aby On razem z Tobą to rozwiązał. Więc czytamy dalej, że Jezus wykorzystuje stągwie. I znowu jest to ważny obraz. Mamy stągwie i napełnia je stągwie. to jest narzędzie codziennego użytku w tamtych czasach. Do obmywania się Żydzi to, to było związane z pewnymi rytuałami, ale, ale to była codzienność. I on nie używa jakiegoś szczególnego, niezwykłego narzędzia instrumentu. To nie jest tak, że on używa teraz, nie wiem, pierścienia Salomona albo laski Mojżesza, kamienia Jozłego, jakichś wielkich, symbolicznych dla Żydów artefaktów. On bierze coś codziennego użytku, coś, co po prostu stało obok. Napełnia to wodą. A więc nie jest tak, że on teraz mówi abracadabra i jest wino. Zaczyna od tego, że po prostu wlewamy tam wodę, to co mamy. To jest znowu zmiana naszej perspektywy, ponieważ jestem przekonany, że jeśli zaprosisz Jezusa do tego czasu, do Adwentu, to będą działy się cuda. Ale nie wiem, czy to będą cuda na poziomie tego, żeby po prostu teraz, nie wiem były jakieś gromy z nieba, żeby jakiś ogień się pojawił w twoim pokoju, twoja kanapa się paliła albo na stole objawił się anioł podczas wigilijnej kolacji. Nie wiem, czy to będą tego typu cuda, ale wiem, że w twojej codzienności mogą zacząć dziać się cuda przez zwykłe rzeczy, przez zwykłą rozmowę, której nigdy nie miałeś ze swoim ojcem. Ale na spacerze świątecznym pierwszy raz będziesz miał rozmowę, w której szczerze porozmawiacie. Dlaczego? Ponieważ z wiarą pojechałeś na te święta w autorytecie, w mocy Ducha Świętego. Może będzie ciocia, którą boli noga i ty odważysz się, żeby przy wszystkich podczas Wigilii powiedzieć, to ciociu, ja się pomodlę o tą nogę. A ciocia powie, halleluja! Przestała boleć. A po wszystkich oszczędzi Tak może być, kochani. Słuchajcie... Jezus używa stągwi, używa wody. On przychodzi jako dziecko. Nie przychodzi jako jakaś wielka istota, której nie da się po prostu jakoś ogarnąć swoim umysłem. Przychodzi jako dziecko. Bezbronne, niewinne. My spodziewamy się jakichś ekscytujących rzeczy, a On czyni cuda w codzienności przez proste rzeczy. Tam, gdzie nawet byśmy według wielkich historii nawet nie przewidywali, nie pomyśleli. A to dzieje się w codzienności. I czytamy później, że gospodarz ch chwali wino od ósmego wersetu. Teraz zaczerpnijcie i zanieśli wesela. I zanieśli. Gdy starosta spróbował wody, która stała się winem, a nie wiedział skąd się ono wzięło, gdyż wiedzieli o tym tylko posługujący, którzy zaczerpnęli wody, zawołał pana. Młodego i powiedział, każdy stawia najpierw dobre wino, a gdy goście sobie podpiją gorsze. Ty jednak dobre wino zachowałeś aż do tej pory. Zobaczcie, starosta nie wiedział, ten gospodarz nie wiedział, co się dzieje. Ale ci, którzy posługiwali, którzy włączyli się w to, co Jezus chce zrobić, co Bóg chce zrobić, oni wiedzieli. I może ludzie dookoła ciebie nie będą wiedzieli, co się wydarzyło w twoim życiu podczas tego adwentu. Może nawet twoja rodzina nie zauważy, że co się wydarzyło, że był jakiś przełom? Że ty doświadczasz jakiegoś przełomu podczas tych świąt, podczas tej Wigilii, ale ty będziesz wiedział. Dlaczego? Bo ty go zaprosiłeś. I ty wiedziałeś, czego oczekujesz. Więc gospodarz nie był świadomy. Ten Pan Młody też nie był świadomy właściwie, co tu się wydarzyło. No jest wino, super, dobrze, dobre wino, fajnie, trafiło się. Ale ci posługujący widzieli, dokonał się cud. Dokonał się cud, ponieważ zaprosiliśmy Jezusa do tego, aby On coś zmienił. Aby On zaczął działać. Jestem przekonany, że ty tego doświadczysz. I nie czekaj, aż już inny powie, no rzeczywiście zmieniłeś się, chodzisz w takiej poświacie złotej. Po prostu zobaczysz, że twoja rodzina jest bardziej otwarta, że twoje prace coś się zmieniło, że przyszło jakieś błogosławieństwo przez zaproszenie Jezusa do tego czasu. I jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie, że tam było sześć stągwi. I jak czytasz komentarze, to jest... I patrzysz na symbolikę, to coś by się tutaj nie zgadzało, ponieważ sześć to jest symbol niedoskonałości, braku pełni, symbol człowieka w Biblii. Siedem to by było coś. Siedem stągwi, come on, to jest pełnia. Siedem to jest wyjątkowa liczba. Ale wiecie, tam było siedem stągwi. Szymum była Maria. Maria, która była napełniona Duchem Świętym, kiedy Mesjasz przychodził na świat. Maria, która była napełniona Duchem Świętym i wiedziała, że w tej sytuacji trzeba zaprosić Jezusa, aby zaczął działać, aby czynił cuda. I chcę Ci powiedzieć, w Twoim życiu niedoskonałym, połamanym, może pogubionym, może w kryzysie, Ty jesteś siódmą stągwią. Ty jesteś siódmym naczyniem, które będzie napełnione Duchem Świętym. Będzie napełnione światłością. I wejdziesz w ciemność, jakakolwiek jest w Twoim życiu. Jakakolwiek jest... Przed, w tych nadciągających świętach w Twoim domu, jak bardzo nie bałbyś się tego spotkania, tego zderzenia z rzeczywistością, to Ty jesteś tym naczyniem, które jest napełnione światłością, napełnione Duchem Świętym, napełnione mocą i idziesz tam, aby dokonał się cud. Aby dokonał się cud. men? Możemy wstać i chciałbym, żebyśmy pomodlili się. Nie ma co kminić na tym, czy ja mam teraz kryzys, potrzebuję cudu, nie mam kryzysu, jest więcej. W Bogu jest więcej i ten adwent może być szczególny. Może być szczególny, kiedy go zaprosisz. Rzeczy nie dzieją się przez przypadek, rzeczy nie dzieją się przy okazji, rzeczy dzieją się przez zaproszenie. Więc jeśli potrzebujesz cudu, cudziku, cudeńka, czegokolwiek w swoim życiu potrzebujesz, to chyba dzisiaj wszyscy musimy zaprosić Jezusa do tego adwentu do naszego życia.